0: 欢迎来到《瓦官摩尔多系列之彭丹林普通心理学第三章感觉。我们先来看第一节感觉的一般概念。那我们来看一看什么是感觉呢？人呢对客观世界的认识常常是从认识事物的一些简单属性开始的。设想一下啊，你面前有一个苹果，我们是怎么样认识它的呢？我们可以用眼睛去看。知道它有红红的颜色，圆圆的形状，用嘴一咬，哎，知道它是甜的，拿在手上掂一掂，你知道它有一定的重量。那么这里的红、圆、甜、重，就是苹果的一些个别属性。红是由苹果表面反射的一定波长的光波引起的，甜呢是苹果内部的。某一些化学物质作用于舌头引起的，重是由苹果压迫皮肤表面引起的，圆呢是由苹果的外围轮廓线条件作用于眼睛引起的。我们的头脑接受和加工这些属性，进而认识这些属性，这就是感觉。所以啊，我们把感觉叫做人脑对事物的个别属性的认识。感觉虽然简单，但却能使我们个体获得正常生存的必要信息，在我们人的生活和工作当中，它有着重要的作用。首先，感觉提供了内外环境的信息，我们通过感觉能够认识外界物体，它很多的颜色、明度、气味、软硬等等，这样啊，我们就可以了解事物的各种属性了。通过感觉，我们还能认识自己机体的各种状态，比如说，我饥饿了，寒冷啊，等等的，因而呢，我们就有可能可以实现自我调节，比如说，我知道我饿了，我就去吃东西；我渴了就去喝水。如果没有感觉提供的这些信息，我们人就不能够根据自己机体的状态来调节自己的行为。其次。感觉保证了机体和环境的信息平衡。人要正常的生活，就必须和环境保持平衡，其中呢就包括信息的平衡。具体来说啊，我们人从周围环境获得必要的信息，是保证我们机体正常生活所必须的。信息超载或者是不足，都会破坏信息的平衡，给机体带来严重的不良影响。比如说，有人认为。大城市就是因为信息超载了，就会让人产生冷漠的态度。那有些研究也发现，因为我们感觉剥夺造成的信息不足，就会让人产生没有办法忍受的不安和痛苦。可见，没有感觉提供的外界信息，人就不能正常的生存。最后，感觉它是一切较高级、较复杂的认识活动的基础。也是人的全部心理现象的基础。人的知觉、记忆、思维等等复杂的认识活动，它必须借助感觉提供的原始资料。人的情绪体验也必须依靠人对环境和身体内部状态的感觉。总之，没有感觉，一切比较复杂、比较高级的心理现象就没有办法产生了。感觉是神经系统对于外界刺激的反应。它和我们一切心理现象都是一样的，它具有反射的性质。感觉呢，就包含了感受器和效应器的活动，两者的活动是紧密联系在一起的。感受器就是能够接受我们体内或者体外的各种刺激，并且呢，让它转化为神经冲动，传到我们的中枢神经。效应器呢，就不仅仅是执行神经中枢发出的指令。产生某种应答性的活动，而且还可以参与获得信息的过程。它加强了信息的输入，让我们的感觉过程更加合理、更加有效。就比如说咱们的视觉，你为了能够得到清晰而且稳定的视觉印象，不仅需要让我们的视觉感受器提供正确的信息，而且需要神经中枢在对输入的信息进行分析以后，对感受器做出反射性的调整。当物体的距离、观察角度、照明条件发生变化的时候，神经中枢对感受器的自动化调节，对保证正确的感觉外界事物有着重要的意义。俗话说啊，人有五官，因此它就有五种感觉。事实上，人的感觉远远不止五种。根据刺激物的性质以及它所作用的感官的性质，我们感觉它可以分为外部感觉和内部感觉。外部感觉就是接收外部世界的刺激，比如说像视觉、听觉、嗅觉、味觉、肤觉等等。那么，像我们当中的视觉、听觉、嗅觉，它是接受远距离的刺激，我们又把它叫做距离感觉。像内部感觉当中啊，我们其实就是接受机体内部的刺激，因而呢，我们又把它叫做机体觉，比如说。像运动觉、平衡觉、内脏感觉，所以呢，这就是我们感觉它的一些分类。那我们接下来看一看近刺激和远刺激感觉呢，是由体内外的刺激作用于我们的感觉器官产生的。二十世纪初，美籍德意著名心理学家考夫卡，他就把刺激分成了近刺激和远刺激两种。近刺激呢，就说的是直接作用于感觉器官的刺激，比如说物体在视网膜上的投影；而远刺激呢，就是来自物体本身的刺激，比如说一定波长的光线、一定频率的空气震动。近刺激呢，就是感觉器官直接接受到的刺激，它每时每刻都在发生变化；远刺激呢，它就属于物体自身的。因而不会有很大的变化，比如说苹果是圆的，这是苹果本身的特性，因而它是远刺激。当我们看苹果时，有时候你从它的正面看，有时你从它的侧面去看，这样它在视网膜上的投影就会时常在改变。同样，苹果表面的反射率是不变的，但我们既可以在白光下看到它。也可以在蓝光下看到它，这时我们得到的近刺激也在变化。了解了近刺激和远刺激的关系啊，对于我们研究感觉是有重要的意义的。那我们接下来看第三个感觉的编码。感觉器官是怎么样接受外部刺激而产生感觉的呢？当我们感觉世界的时候。感觉系统能够对信息进行一定的选择和分析，然后呢，对信息进行编码。编码呢，就说的是将一种能量转化为另一种能量，或者将一种符号系统转化为另一种符号系统。我们的神经系统不能直接加工外界输入的物理能量或者是化学能量，比如说光波和声音等等。这些能量必须经过感官的换能作用，才能转化为神经系统能够接受的神经能或者神经冲动。这个过程就是感觉编码。我们携带信息的神经冲动，它从感受器出发，沿着丘脑的感觉通路到达我们大脑的特定感觉加工区域。大脑对这些信息进行了加工，从而获得了刺激的一些基本信息。比如说，刺激的强度、大小等等。19世纪，德国著名的生理学家缪勒，他最早研究了感觉编码问题，并提出了神经特殊能量学说。他就认为，各种感觉神经具有自己特殊的能量，在性质上是互相区别的。每种感觉神经只能产生一种感觉，而不能产生另外的感觉。比如说，视神经受到刺激产生视觉，听神经受到刺激产生听觉，感官的性质不同，感觉神经具有的能量也不同，由此引发的感觉也是不同的。纽勒呢，根据上述的主张，进一步得出了认识论上面的某一些结论。在他看来，感觉不仅仅取决于我们刺激的性质，还取决于感觉神经的性质。我们直接感觉的东西不是外界的物体，而是我们自己的神经，也就是神经的某种特殊状态。用他自己的话来说啊，就是说我们始终不能直接知觉外物自身的性质，我们所知道的只是我们的感觉。缪勒的神经特殊能量学说不承认感觉是对客观世界的认识，他在认识论上就得出了一个错误的结论。我们现代神经生理学的知识就告诉我们，大脑直接加工的材料是外物引起的神经冲动。在这一点上，缪勒的学说有它的合理的因素。但是，人脑对神经信号的加工是一种一码的过程，它能揭示这种神经信号所代表的现实刺激物的特性，帮助我们获得关于外部世界的知识。缪勒强调。人脑对神经自身状态的直接感受，他不承认人的感觉依赖于外界的性质，这是不对的。感觉编码它不仅发生在感官上，也发生在神经系统的不同层面上。今年以来呢，关于感觉编码的研究就形成了两种有代表性的理论，一种叫做特异化理论。这个理论呢，他就主张。不同性质的感觉是由不同的神经元来传递信息的。有些神经元传递红色信息，有些神经元传递甜味信息。当这些神经元分别被激活时，神经系统就把它们的激活分别解释为红或者甜。这就是特异化理论。另一种理论呢，叫做模式理论，或者叫做模块理论。这种理论它就认为。编码呢？它是由整组神经元的激活模式引起的。红光不仅引起了某种神经元的激活，而且引起相应的一组神经元的激活。只不过某种神经元的激活程度较大，而其他神经元的激活程度较小。整组神经元的激活模式才产生了红色的感觉。近年来的研究发现，在不同的感觉系统当中。神经系统同时采用了特异性的编码和模式编码两种编码形式，这就是我们谈到的感觉的编码。我们同学们需要知道，我们现在有两种代表性的理论：特异化理论和模块理论。那我们接下来看第四个部分：刺激强度与感觉大小的关系，感受性和感觉阈限。我们都知道。感觉它是由刺激物直接作用于某种感官引起的，但是人的感官只对一定范围内的刺激做出反应，这个刺激范围以及相应的感觉能力，我们把它叫做感觉阈限和感受性。我们先来看第一个绝对感受性和绝对感觉阈限。刺激物呢，只有达到一定的强度，才能引起人的感觉。比如说，我们平时看不见空气当中的灰尘，但是当灰尘落在我们的皮肤表面时，我们也觉察不到它。但是，当细小的灰尘聚集成较大的尘埃颗粒时，我们不但能看见它，而且能感觉到它对皮肤的压力。这种刚刚能引起感觉的最小刺激量，我们就把它叫做绝对感觉阈限。而人的感官觉察到这种微弱刺激的能力，我们把它叫做绝对感受性。绝对感受性可以用绝对阈限来衡量。绝对感觉阈限呢，它越大，你能够引起感觉所需要的刺激量就越大，感受性就越小。相反，绝对感觉阈限越小，也就是你能够引起感觉所需要的刺激量越小，那么感受性越大。因此呢，绝对感受性和绝对感觉阈限在数值上成反比。那么在历史上啊，我们人们曾经把绝对感觉阈限理解为一个固定的刺激量，也就是超过这个数量就能引起人的感觉，低于这个数量人就不能觉察到刺激的存在，也不会对它有任何的反应。之后我们人们发现，这个阈值它其实并不是绝对不变的。在不同的条件下，同一感觉的绝对阈限可能是不一样的。人的活动的性质、刺激的强度和持续时间、个体的注意、态度、年龄，它都会影响到阈限。因此啊，就有人认为把绝对感觉阈限看作某个固定的刺激量是不妥的。一般来说，人类各种感觉的绝对感受性都很高，在黑暗而晴朗的夜晚。我们人可以看见四十八千米外的一支蜡烛，它的强度相当于十个光子。在安静的环境当中，人能够听到六米远处的手表滴答声，人也能嗅到一公升空气当中散布的十万分之一毫克的人造麝香的气味这就是绝对感受性和绝对感觉阈限。那我们接下来来看一下。差别感受性和差别感觉阈限，两个同类的刺激物，它们的强度只有达到一定的差异，才能引起差别感觉，也就是我们人能够觉察到它们的差别，或者把它们区分开来，是要有一定的差异的。比如说，几百人参加的大合唱，如果增减一个人，人是听不出声音的差别的，但是如果增加或者减少了十个人，差别就明显了。同样，两根很长的主杆相差十厘米，我们难以觉察到它们的差别；但是你把两支铅笔相差十厘米，差别就非常明显了。这种刚刚能够引起差别感觉的刺激物间的最小差异量，我们把它叫做差别感觉阈限，或者说叫做最小可觉差 （GND）。那么，对这个最小差异量的感觉能力，它就叫做差别感受性了。差别感受性和差别感觉阈限在数值上也成反比，差别感觉阈限越小，也就是刚刚能够引起差别感觉的刺激物间的最小差异量越小，差别感受性就越大了。德国生理学家韦伯曾经系统研究了触觉的差别感觉阈限。他让被试用手先后提起两个重量不大的物体，并且去判断哪个重一些。用这种方法确定了刚刚能够引起差别感觉的最小刺激量。结果发现，对刺激物的差别感觉不依赖于一个刺激物增加的绝对重量，而依赖于刺激物的增量和原刺激量的比值。比方说啊，如果手上你原有的重量是100克。那么必须至少增加两克，人才能感觉到两个重量，也就是一百跟一百零二克它们之间的差别。如果原有的重量是两百克，那么增加的重量必须达到四克；如果原重量是三百克，那增加的重量应该是六克。可见，引起差别感觉刺激的增量和原刺激量之间，它是存在着某种关系的。这种关系。可以用以下的公式来表示 ，K 等于 δ I 比 I， 其中呢 ，I 就是标准刺激的强度或原刺激量， δ I 就是引起差别感觉的刺激增量，也就是我们刚刚说到的最小可觉差 GND。K 呢就是一个常数，它随着被测量的感觉系统的不同而变化。这个公式就叫韦伯定律。对不同的感觉来说 ，k 的数值是不一样的，也就是韦伯分数是不同的。那么，根据韦伯分数的大小，我们可以判断某种感觉的敏锐程度。韦伯分数越小，感觉越敏锐。韦伯定律虽然揭示了感觉的某些规律，但它只适用于刺激的中等程度。换句话说，只有使用中等强度的刺激，韦伯分数才是一个常数。刺激过弱或者过强，比值都会发生改变。玻璃呢，就用实验证明，当原重量在100克到400克的范围内，韦伯分数低于或等于 0.02 当原重量低于100克或者是超过500克的时候，韦伯分数都会显著上升。这就是我们谈到的第二个部分，差别感受性和差别感觉阈限。以上呢，就是我们学到的绝对感受性和绝对感觉阈限，以及差别感受性和差别感觉阈限。我们清楚了这四个概念，我们再来看一看刺激强度和感觉大小它们的之间关系到底是什么样子的。我们都知道，感觉它是由一定的刺激引起的，比如说。我们知道感觉的大小跟感觉刺激间有着直接的关系，比如说我现在要拍照片了，那么强光呢就会让你看上去更亮一些，弱光就会让你看上去更暗一些，所以我们要买这个光板，对不对？但是啊，刺激物的物理强度的变化并不一定能够引起感觉产生等量的变化，那么它们之间的关系到底是怎么样子的呢？首先，第一个就是对数定律。一八六零年，德国心理物理学家费希纳，他就在韦伯研究的基础上，进一步探讨了刺激强度和感觉强度它们之间的关系。他就认为，最小可觉差 （GND） 它在主观上都相等，因此任何感觉的大小都可以由在预线上增加的最小可觉差来决定。根据这个假定，费希纳就在感觉大小和刺激强度之间推导出一种数学关系式。这个数学关系式就是一个对数定律，就 P 等于 k log i， 这就是费希纳的对数定律。其中呢 ，i 为刺激量 ，P 是指的感觉量 ，k 呢就是一个常数，它呢就跟某种感觉的韦伯分数是有关系的。按照这个公式，感觉的大小就是刺激强度它的一个对数函数，也就是感觉量和刺激量它们之间是一个对数函数。在这个地方，我要强调的是，感觉量其实就是我们说到的心理量，刺激量就是我们说到的物理量，所以他认为心理量和物理量它们之间是一个对数函数。如果我们已知。某个光线它的物理强度 I 是 10， 而常数 k 等于一，那么呢，由它引起的感觉强度 p 就等于一。如果我们让刺激强度加倍，也就是 I 等于20了，那么由此引起的感觉强度 p 它就等于 1.3。可见，当刺激强度按照几何级数增加的时候，感觉强度。只能够按照算术级数上升。当物理量迅速上升的时候，感觉量是逐步变化的。如果刺激量取对数值，那么它和感觉量的关系就可以表示为一条直线了。费希纳定律提供了度量感觉大小的一个量表，对许多实践部门呢，它是有重要的意义的。但它假定所有最小可觉差在主观上都相等，已经为事实所否定。费希纳定律以韦伯定律作为基础，由于韦伯定律它只适用于中等强度的刺激，因此费希纳定律也只有在中等强度的刺激的时候才适用。那么来看第二个关系，密定律。二十世纪五十年代，美国心理学家斯蒂文斯，他用数量估计法研究了刺激强度和感觉大小的关系，比如说。我们给被试，它去呈现一个中等的光刺激，并给它的明度指定了一个数值，比如说十是个标准光。然后呢，你随机呈现不同强度的光刺激，它就是比较光。这个时候，我们要求被试根据自己的主观感受，就给每一种光刺激的明度确定一个数值，我们来表示它们的强弱。如果比较光看上去是标准光光量的两倍，那么它的估计值就可定为二十。如果比较光看上去只有标准光的一半量，那么它的估计值就是五。这样我们就得到了三种感觉通道刺激强度跟感觉大小的关系。研究就发现，心理量并不随物理量对数的上升而上升。比如说。明度的增加远远低于光刺激的增加，判断线段的长度是随着线段的实际长度而增加增加的，而电机的物理量略增加，心理量就会显著增加。根据这些实验，斯蒂文斯就认为心理量它并不随物理量对数的上升而上升，而是跟物理量的幂成正比。这种关系就可以用数学式表示为 P 等于 k i i 的 n 次方。式中的 P 它是指的知觉到的大小或者是感觉大小 ，i 呢就是指刺激的物理量 ，k 和 n 就是被评定的某类经验的常定特征。这就是斯蒂文斯的幂定律。我们再来看一看啊，它到底是怎么变化的呢？在这个地方，它提供了几种主要感觉的幂函数的指数，包括了音高、明度、亮度、气味、味觉、温度等等这一系列的。总之呢，我们对于能量分布较大的感觉通道，比如说视觉、听觉，幂函数它的指数就会比较低，像音高，双耳的音高只有零点六。但是呢，比如说，我们对于能量分布较小的感觉通道，比如说温度觉，它呢，它的指数就相对来说会比较高。这个时候，你可以看到它的指数会有一这么大，因而它的物理量变化的效果就会更加的明显。尤其我们到了电极，也就是你的痛觉，你会发现它会更高一些，它的指数达到了 3.5 啊，那么物理量变化。那么我人的感觉就会变化的更大一些。斯蒂文斯的密定律呢，同样具有理论和实践的意义。在理论上，它说明了对刺激大小的主观尺度可以根据刺激的物理强度的沉积来标定；在实践上，它可以为某一些工程计算提供依据。但是，用数量估计法所得到的密定律。它依赖于被试正确使用数字来恰当的标记其心理感觉量，因此它可能会受到被试反应偏向的影响。那么这个时候我们就需要信号检测论了。那我们来看一看第三个，就是信号检测论。人对信号的检测是否只依赖于个体的感受性？答案它肯定是否定的。你设想一下，两个人听觉感受性完全相同。但是一个人期待着某种声音信号，赶紧出现吧。那么另外一个人呢，他就并不是这样子，他没有这种期待，结果会怎么样？那么有期待的人可能就会做出较多的试判断，对不对？那么因而他就会出现较多的虚报，而没有期待的人呢，他就可能会做出较多的否判断，因而就出现较多的漏报。可见。人对信号的检测，它不仅依赖于它的感受性，而且依赖于它所设定的反应标准。信号检测论，它是一种数学方法，用来评价个体的感受性和反应标准对于信号检测所做出的不同的贡献。根据信号的有无和观察者的反应，信号检测论呢，就将被试的反应分成了四种，叫做击中、漏报、虚报和正确拒斥。击中就是被试正确报告了信号的出现，漏报呢就是有信号但是被试没有报告，虚报就是没有信号但是被试报告了有信号出现，正确拒斥就是没有信号被试也报告没有信号。如果我们的虚报率它比较高，就说明被试采用了较低的反应标准，容易将非信号报告为信号。如果漏报率高，就说明被试采用了较高的反应标准，容易漏掉真正的信号。反应标准会受到很多因素的影响，比如说奖励就可以降低反应标准，增加反应的频率；而惩罚就可以提高反应标准，减少反应的频率。同样的，如果信号的出现频率比较高，那么做出试反应的频率就会较高一些；如果信号出现的频率比较低，那么，做出适反应的频率就会降低。信号检测论对于我们更深刻的去理解刺激跟感觉的关系，它有着重要的意义。以上就是我们讲到的第一节所有的内容。恭喜你，又听完了一个章节，离研究生又近了一步哦。